0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje o Mundo Político faz a sétima entrevista da série com candidatas e candidatos ao governo de Minas. O programa convidou os 10 concorrentes registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Quem são eles e o que propõem para Minas? Desta vez, eu converso com o Cabo Tristão. Ele é candidato ao governo do Estado pelo Partido da Mulher Brasileira. Cabo Tristão é policial militar, analista de sistemas e pós-graduado em gestão pública. A entrevista terá 25 minutos a contar a partir de agora. Cabo Tristão, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Muito obrigado, Vília. Obrigado a todo poder legislativo que tem um uma representatividade importante no nosso controle de poder, que não está sendo respeitado. Inclusive, quero discutir isso aqui com vocês hoje.
1: Cabo Tristão, o, que, o que te motivou a disputar o governo do Estado? Eu sei que você foi candidato a deputado federal na última, legisla... na, na última eleição, em 2018. O que Te levou agora a entrar na disputa ao governo de Minas.
0: Bom, Vivian, falando de política partidária, isso é importante frisar, que em 2018 eu tentei uma candidatura a governador, logo já em 2018. Eu seria o candidato ao governo pelo PSL, na época, e fui vetado na convenção partidária, não me deram o direito nem de falar. E achei por bem não entrar na justiça, ou tentar alguma coisa fora do âmbito judicial, político, e eu seguir minha candidatura a deputado federal, inclusive no último momento, porque eu fui o primeiro candidato aqui em Minas Gerais a tentar entrar numa candidatura sem partido. Vocês podem ver que eu tenho um processo na justiça eleitoral que eu entrei com uma candidatura independente em 2018 e eu sei que eu sou competente o suficiente para colocar uma candidatura ao governo do estado, estudei, me preparei, tenho experiência para isso e o que me motiva mais é uma indignação uma indignação que não tem um servidor público, alguém que vá defender o serviço público de Minas Gerais, é, nesse debate tão importante que nem uma eleição geral aqui no Estado. Um candidato, um, um proponente né, ao Executivo, ele tem que saber as mazelas que sofre o Estado. E eu vejo que alguns empresários e algumas pessoas que não participam do meio político vêm, se candidatam, um no uso de muito dinheiro, de muitos recursos, enganam alguns e depois virão chefe do executivo e não sabem para que estão ali.
1: Agora, candidato, seu partido, o Partido da Mulher Brasileira, registrou para as eleições deste ano a candidatura de 28 mulheres e 55 homens em todos os estados do país. Não é desconfortável concorrer por uma é, legenda que traz uma contradição em si mesma?
0: Olha, a contradição do Partido da Mulher, ser homem dentro do Partido da Mulher Brasileira, Inclusive, é muito valoroso. Eu, como acabei de dizer, aqui a gente estava conversando, sou casado há 15 anos, tenho o seu pai de três meninas, é, e eu tenho muito orgulho de saber que as mulheres de Minas Gerais, que fazem parte de mais de 40% de lideranças nas suas casas, hoje o eleitorado feminino está em mais de 56% das são mulheres. Então, a partir de uma mulher brasileira... Ele é um partido importante no contexto político, ele é um partido jovem e ele é um partido de oportunidade. O que, que eu digo? Eu sou um jovem, é, as mulheres e os jovens não têm condições hoje de entrar na política partidária. Nós sabemos muito bem qual é a dificuldade hoje dos partidos, que é o quê? Ter uma candidatura, um cidadão comum, igual eu, jovem ou a mulher, ela para entrar no partido, ela, a mulher, por exemplo, precisa de cota, precisa de uma cota até parlamentar, porque... Não, não O sistema partidário hoje ele não engloba essas oportunidades. É, eu sou até contra essa situação dos fundos eleitorais do jeito que está, não sou contra o fundo eleitoral em si, que, mas eu sou do jeito da distribuição em si. porque quê? É, você vê que os partidos é, passam a maior parte do recurso para os deputados né, que já estão eleitos e as pessoas que precisam entrar na política, precisam abrir o debate discutir coisas que não estão sendo discutidas, elas não têm essa oportunidade. Então, o Partido da Mulher Brasileira é um partido de oportunidade, é um partido que abriu as portas para mim. Eu sou muito grato à nossa presidente suede, Adar, que é candidata ao Senado, inclusive, lá no Rio de Janeiro. É uma mulher de coragem, que rodou todos os 27 estados, colheram assinaturas para o partido. E eu tenho certeza que a mulher brasileira é uma uma mulher de raça, de coragem, que assume, como eu te falei, mais de 40% dos lares do Brasil. E é muito importante, como agora representante desse partido, discutir, por exemplo, feminicídio aqui em Minas Gerais, onde é o segundo estado com maior, maior índice de ocorrência. E eu sou policial militar, sei muito bem como que a mulher passa dentro de uma situação de violência doméstica. Então, eu quero discutir isso com você hoje. Hum,
1: então, vamos lá. É, como é que o partido se define ideologicamente? Falar de feminicídio, discutir feminicídio faz parte... Dessa definição, qual é a definição que o partido tem?
0: Ideologicamente, o partido ele é de centro, eu sou o centro-direita, e isso, quando a gente fala de ideologia, a gente tem que entender o que as pessoas estão discutindo hoje. Eu sou conservador cristão, sou a pessoa que defende os valores da família, né sou pai, eu fico sou totalmente contra essa ideologia de gênero, sou contra essa doutrinação nas escolas, é, sou contra essa cultura contra a religião, por exemplo, fechar fechar as igrejas, que nem foi feito na pandemia, deixar as pessoas à mercê de de políticos que não entendem a liberdade de expressão. Sou totalmente contra essa questão de você controlar as redes sociais, controlar as mídias. Inclusive, nós estamos aqui numa mídia que não pode simplesmente ser é controlada por um decreto presidencial E tem uma pessoa lá em cima em Brasília Falando que você pode não fa- pode falar Então, essa é a minha ideologia Uma, uma ideologia de liberdade É uma ideologia que o Félix Tiradentes defendeu Que a liberdade ainda esteja tarde Nós morremos por essa liberdade é, Juscelino Kubitschek Que foi o presidente último policial militar A ser governador, Que foi presidente depois do, de ser governador Ele era uma pessoa que defendia essa liberdade defendia uma integração nacional, defendia a diferença do, dos debates e a gente tem que entender que se você não tem liberdade nem para se expressar, você já não tem soberania, você não tem nem o que lutar. Então a primeira coisa que o partido hoje está lutando é a oportunidade dos jovens mulheres entrar e a, é essa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de entrar no mundo político, liberdade de, de discutir realmente uma, uma política que é voltada para todos e não aquela política que é voltada só para alguns grupos privilegiados.
1: É, você é um candidato alinhado com a candidatura de Jair Bolsonaro, o seu partido está alinhado, como é que existe alinhamento? Sim, alinhamento a, presidente formal? Nacional,
0: sim a presidente nacional confirmou o nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro, isso foi discutido dentro do nacional, inclusive eu estava aguardando o posicionamento dela e do partido, né, por, por respeito ao partido, e isso está sendo discutido também agora em âmbito estadual. Nós temos esse alinhamento com o atual governo porque nós não queremos voltar ao que foi feito, não queremos deixar os criminosos voltar à cena do crime. Isso é muito importante ser discutido. Não é questão de ideologia, não é questão de discutirmos o partido, o candidato A ou B. É discutir o quê? Como nós vamos caminhar nos próximos quatro anos? Será mesmo que a gente vai querer retornar há um sistema que é, o próprio presidencial diz que está mais maduro, se compara, ele mesmo se compara com, com o presidente da Venezuela, vamos querer realmente ter uma uma superinflação que nem a Argentina está acontecendo? Então, quando a gente discute é, política nacional, que não é para ser discutido aqui porque eu sou candidato a estadual, mas no âmbito nacional é muito importante nós defendemos a nossa liberdade liberdade de expressão, nossa liberdade econômica, nossa soberania, e é isso que eu defendo, por isso que eu estou com o presidente Jair Bolsonaro, porque é a ele que eu confio, confiei meu voto em 2018, confio meu voto novamente em 2022, porque é uma pessoa que tem coragem para falar que nós vamos morrer por nossa liberdade.
1: Capristão, quais são as principais críticas, você como candidato, quais são as principais críticas que tem ao governador Romeu Zema, ao governo Zema, para apresentar sua candidatura e fazer diferente?
0: Como eu disse, indignação. Em 2018, não deixaram ser candidato e nós apostamos todas as nossas fichas no Romeu Zema. Eu digo nós, porque é toda a ala bolsonarista, a ala conservadora. Nós confiamos na palavra de um homem que ele dizia ser um candidato de direita, dizia que ia defender a família, dizia que ia honrar o presidente, enfim, nós acreditamos nele. Ele, ele prometeu também que não seria candidato à reeleição prometeu que os seus secretários não receberiam super salários prometeu fazer um governo técnico enfim, ele prometeu várias coisas e não cumpriu e isso me torna ainda é, uma candidatura com mais indignação ainda, porque nós percebemos que o governador Romeu Zema ele prometeu o reajuste inflacionário da segurança pública, ele defendeu, fez o projeto de lei, assinou o projeto de lei e ele mesmo derrubou o próprio projeto de lei vai entrar na história como o único candidato que faz um projeto de lei e derruba o próprio projeto. Ele fez um projeto que ia derrubar o super salário dos secretários e depois ele mesmo voltou atrás e vetou o próprio projeto. Então é um governador que ele não tem, cumpre nem o que escreve, muito mais o que fala. E nós não podemos hoje, igual vocês que estão no poder legislativo, não podemos é, deixar um governador que está em divórcio litigioso com a Assembleia Legislativa. Eu digo que o, o governador... Ele é como se fosse o pai e a Assembleia Legislativa como se fosse a mãe. Todo ato que o governador tem que fazer, ele tem que ter autorização da mãe. Ele falou assim, olha, eu vou gastar X, vou gastar Y, eu vou sair para um restaurante, eu vou fazer uma compra de um carro, eu vou fazer isso. E a Assembleia Legislativa que aprova ou não a condução daquele poder executivo. E quando o poder executivo entra no judiciário e passa por cima do poder legislativo, eu acho que eu não sei como que o poder legislativo está lidando com isso, mas nós, povo, que votamos os deputados estaduais, estamos indignados. Indignados porque nossos representantes estão aí para nos proteger e para nos resguardar e para que a vontade deles seja a nossa vontade. São os nossos representantes legislativos. Aí vem o um governador entra no STF e fala não eu que detenho o recurso e eu que vou eu que vou ordenar despesa. Essa recuperação fiscal, por exemplo, imposta contra a própria vontade do povo, que é contra a própria vontade do Legislativo, isso é um escalável muito grande. Você pensa bem como nós vamos deixar mais quatro anos um governador que não respeita nem a própria Casa Legislativa. Eu digo que o governador atual está num num divórcio litigioso com o povo.
1: Candidato, então vamos falar um pouco de plano, de proposta de governo? Vamos começar por segurança pública, como você mencionou. Você já se manifestou contrário ao uso de câmera nas fardas dos policiais. Por quê? Nós temos um exemplo de São Paulo que é é um um exemplo de sucesso. A redução de agosto de 2020 até agosto desse ano, em dois anos, a redução das mortes né, em em abordagens de 72%. É um, um flagrante sucesso. Por que é, é, se manifestou contrário?
0: Eu vou passar essa resposta em duas, dois ambientes. Primeiro que eu sou da, da, da área de matemática, da, da segurança pública, sou analista criminal e eu sei muito bem como funciona a estatística. Então, no âmbito hoje, por que, que eu sou contrário? Eu não sou contrário ao uso de câmera, eu sou contra a obrigatoriedade. É uma palavra que nós, militares, respeitamos respeitamos e muito. A palavra obrigatoriedade, dentro do regulamento nosso, ele não tem meia volta. A partir do momento que o militar tem a obrigatoriedade de usar a câmera, ele não pode desligar ela em algumas hipóteses, ou você vai ter que começar a colocar hipóteses. Você imagina bem uma policial feminina, às vezes conversando com o marido, às vezes indo no banheiro, e você não tem o controle de se aquela câmera está ligada ou não. Você está precisando de, às vezes, alguma situação que você é obrigado a usar a câmera, e aquilo ali não tem nada a ver com a ocorrência policial, ou aquilo ali vai de encontro até a própria sociedade. Você vai filmar algumas algumas cenas que aquilo ali pode vazar, e aquilo ali vai contra a própria vontade do povo. Então, a obrigatoriedade é uma palavra muito forte para nós militares. Agora, candidato,
1: falando em povo, o povo de São Paulo deve estar, pelo menos, especialmente aquela população, que é muito alvo de ação policial arbitrária deve estar muito agradecida por pela queda de não é, é de mortes é, é você, difícil hoje, achar hoje que o povo se colocaria militar, contrário
0: hoje a polícia militar de Minas Gerais é uma das que tem a menor letalidade isso aí é fato também estatístico e você ou, você colocar a realidade da polícia militar de Minas Gerais com a polícia militar de São Paulo são são controvérsias muito grandes são povos diferentes são formas de lidar com um crime diferente, são Ainda estratégias assim, diferentes. Ainda assim estão
1: sendo investigados casos recentes, não é? que deixaram a opinião Sim. pública
0: inclusive, bastante preocupada. Inclusive, quando você fala em obrigatoriedade porque eu sou contra, eu não sou contra o equipamento em si. Hoje, mais de 30% do, da, da, dos policiais eles compram a própria câmera. Eu, inclusive, eu quero comprar a câmera e deixar o policial usar esse equipamento. Agora, eu sou contra a obrigatoriedade. Por que obrigatoriedade eu sou contra? A partir do momento que você inibe o seu policial com uma câmera que ele não tem controle e você coloca no regulamento nosso que ele tem que usar com aquela câmera, o policial já está com uma inflação, um salário defasado na inflação. Ele já está com uma viatura faltando equipamento, caindo aos pedaços. Ele não tem uma viatura blindada. Ele não tem um respaldo jurídico. O que é é respaldo jurídico? Se ele faz uma tomada, tomada de decisão em dois, três segundos, ele tem que pagar o próprio advogado. Então, assim, eu sei muito bem o que, o que o policial sofre na pele. Eu sei muito bem o que é um policial ter que usar uma câmera obrigatória, e essa câmera custa mais caro do que o colete vencido dele. Então, eu e, quero salva dizer seguinte, vidas. Para e salva e, e vidas. E o colete, isso, o colete, hoje, a gente está discutindo hoje, é, um armamento que já está defasado, temos que fazer uma troca de armamento, temos que fazer um aprimoramento da educação do policial, por exemplo eu sou a favor de uma polícia bilingue, eu quero, tra- eu quero trazer o turismo para dentro da segurança, eu quero trazer a segurança para dentro das escolas, e isso eu vou fazer com educação, com investimento na, na, nas forças de segurança, e não colocando mais é, tolindo mais o policial hum. de ser aquele parceiro da sociedade.
1: Vamos avançar então na, na, é, no, Vamos. Nos, nos temas, senão nós não conseguimos tratar de outros. Você mencionou a educação. Você defende a implantação de um modelo do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, nas escolas estaduais uh, de, de todo o Estado. É isso mesmo? É, não há aí, ah, se foi isso mesmo... Além do
0: sistema híbrido, né?
1: Além do sistema híbrido. Se foi isso mesmo, não é, é fazer da rede pública, colocar na rede pública um pensamento único... Um jeito único de educação, isso não é uma coisa meio
0: perigosa? Não, não é. Isso vem desde antigamente as escolas as escolas públicas elas têm essa tendência de quê? De transformar aquela sociedade numa sociedade que ela tem as mesmas oportunidades. O que está que acontecendo? O que eu estou discutindo aqui não é pensamento crítico e nem doutrinação das escolas, muito menos militarização das escolas. Eu quero colocar um modelo que as educadoras sejam valorizadas com o um piso nacional da educação, eu quero que as professoras sejam valorizadas na sua função de educar, eu quero que as professoras tenham condições, inclusive, trazer a informatização para dentro das escolas, eu quero transformar a educação de Minas Gerais em primazia na inscrição de do, nota do IDEB, eu quero dizer, trazer o Colégio Militar o um modelo que dá certo, porque as melhores notas do IDEB são do Colégio Tiradentes, eu não, quero permitir, eu não quero obrigar e nem falar assim que eu vou militarizar as escolas. Eu quero trazer o um modelo. O que, que é o um modelo? Um modelo híbrido, um modelo que as professoras elas têm condições de fazer associações de pais nas escolas. Eu quero que as, as professoras tenham condições, porque as minhas filhas, as minhas duas filhas mais novas, elas estudam no, no Colégio Tiradense. Então, inclusive, eu sei muito bem como funciona a escola estadual de Minas Gerais. E eu quero transformar as escolas de Minas Gerais num sistema híbrido. O que, que é isso? Eu quero transformar, trazer o, 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 toda essa tecnologia EAD, que é a, a distância, para dentro das escolas. Eu quero que as professoras, elas primazinho o quê? A ensinar o aluno a aprender e não passar matéria. As professoras, elas têm que ter o uso da tecnologia para abordar temas importantes. Por exemplo, numa sala de aula virtual, ela vai estar dentro da sala de aula física e ela vai estar assistindo uma videoaula ali, que vai ser para pela Secretaria de Educação, e aí sim, a professora vai ter a, 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 o tempo de passar com o aluno, olha, você entendeu essa matéria? Você fez isso? A professora hoje, ela tem uma função muito importante, que é ensinar a criança a aprender. É, isso é muito mais importante do que passar matéria. Então, é. eu quero transformar esse sistema híbrido, por quê? Para as crianças poderem ir para a escola, para, para a sala, para, para casa, e ter auxílio de materiais de informática para poder fazer o dever de casa, trazer essa educação para dentro de casa também, ter essa ferramenta para os pais auxiliar as crianças. É isso que eu quero falar em sistema híbrido, e isso que funciona na Colégio Tiradentes, inclusive que não parou quase nenhum dia dentro da pandemia. Agora, candidato,
1: você mencionou tanto investimento no sistema de educação, com mudanças significativas, com valorização do professor, possivelmente com treinamento... com piso salarial integral e não como o governo faz. Ah, E sei que o seu programa propõe para a segurança pública um piso salarial vinculado ao percentual do teto dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A situação fiscal do Estado permite atender todas essas demandas como num, num eventual governo seu... você faria para dar condições reais de não só melhorar esses salários, equiparar, enfim, fazer esse percentual em cima dos embargadores do TJ, melhorar o piso dos professores, treinar professores, melhorar as condições da polícia militar, né? como você se referiu, que tem problemas problemas de estrutura... Como viabilizar isso, economicamente, financeiramente? Economicamente,
0: economicamente, o governo do Estado tem mais de 40 bilhões de reais em cofre. O atual governo, há duas semanas atrás, tirou 30 bilhões do do cofre do Estado e passou para o governo federal numa situação de dívida do pacto federativo de mais de 30 anos. Uma dívida política. Inclusive, o atual governador, durante quatro anos, ele aumentou essa dívida em 30 bilhões. Então, assim, é uma dívida que tem que ser discutida em âmbito nacional, é uma bomba relógio essa dívida, é uma dívida que estava chegando a quase 170 bilhões de reais. Para você ter ideia, esses 30 bilhões que o Romeu Zema tirou dos cofres estaduais, daria para fazer duas transposições do Rio São Francisco, porque o que foi gasto foi cerca de quase 16 bilhões. Então, hoje o Norte de Minas não tem água, não tem uma transposição do Rio São Francisco no Norte de Minas. E por que que você, como governador, você tira 30 bilhões de reais dos cofres do Estado para passar para a União, que é uma dívida política? Vocês acham mesmo que o governo federal vai tirar, vai deixar de passar repasses aqui para Minas Gerais por causa de uma dívida que é política? Eu quero dizer isso para muito sério, porque eu sou da área de gestão pública e eu sei o que eu estou falando. Esse dinheiro vai passar para a União e vai voltar para Minas Gerais. Só que ele não vai voltar integral, ele vai voltar com menos de 56%, porque tudo que Minas Gerais produz, 56% fica em Brasília. Então isso tem que ser discutido em âmbito nacional. Tem outros estados que estão endividados como Minas Gerais. Então o governador que não tem responsabilidade com o seu povo, ele não merece estar na cadeira do governador. Um governador que tira dinheiro do seu povo para pagar uma dívida política, para ficar bonitinho na, na, no jornal, ele não merece. Porque é, eu vejo muito claro que quando a gente fala de recomposição inflacionária, chegaria ao valor de 9 bilhões. Mas ele preferiu não cumprir a recomposição inflacionária prometida e diminuir isso para menos de 4 bilhões. Então, assim, o cofre do Estado tinha mais de 40 bilhões e ele não quis honrar 9. Mas ele honrou 30 bilhões com a União. Dívida essa que estaria... teoricamente falando que está inviabilizando Minas Gerais. Mentira, outra mentira. Ele fez uma recomposição inflacionária mentirosa. Então, quando eu digo que eu quero salvar Minas Gerais, quero resgatar Minas Gerais, eu quero resgatar essas pessoas que estão recebendo dinheiro da Localiza, estão fazendo conchavos com empresários em Minas Gerais, estão dando amigos ali do... Você vê no jornal todo tempo, o governo Zema, ele ele está sendo acusado de cometer vários crimes. Crimes eleitorais, crimes de ordem financeira, crimes de poder econômico. Então, assim, como nós vamos deixar um governo, como ele está liderando uma pesquisa, o seu povo já está vendo a verdade, quem que é ele, para quem está do lado dele, quem ele está favorecendo. Inclusive, é, foi um, uma pessoa que usou do nome do Bolsonaro em 2018 e nesse 2022, nós vemos muito bem claro quem que era ele. Ou a mesma coisa que o Bolsonaro, o Bolso Dória, foram pessoas oportunistas. Então, essa é indignação que me levou a ser candidato.
1: Uma uh, última questão, que seria é, sobre mineração, mas nós temos só um minuto para responder. Então, eu quero ser que, que você seja bastante objetivo. Seu plano Sim. prevê... O Vale do Nióbio em Minas, exatamente no momento em que se discute a contenção da mineração no Estado, até por conta dos desastres provocados em Mariana, pela, pela Vale e pela Samarco, em Mariana e em Brumadinho
0: quero dizer aqui que o Romeu Zema cometeu mais um crime, um crime de pôr de debaixo dos panos que aprovou a Serra do Curral essa mineração que está afetando a nossa capital, quero dizer aqui o Romeu Zema ele não tem um compromisso com o povo porque quando aconteceu Brumadinho e Mariana, o que, que ele fez? ele deu uma multa de trânsito para mineradoras eu quero dizer assim que mineração em Minas Gerais tem que ser levada a sério, nós não podemos ser escravos das mineradoras nós temos que ser sim, parceiros temos que trazer a, a o Estado para junto das empresas e empresas para junto do Estado, mas não sermos escravos dela. Um governador que se chega em rede nacional e fala que não pode mexer com as mineradores porque ela tem um terço do PIB, para mim, é, não merece estar na carreira. É por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição. Quanto à questão da mineração, eu quero que Melhorar o sistema de mineração de Minas Gerais, dar mais abertura para as pequenas lavas lava de mineração. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero dar liberdade, a, inclusive, às pessoas a terem as suas lavas de mineração. E não ser escravos de uma empresa só. Nós, hoje, em Minas Gerais, estamos vivendo Colônia. E
1: candidato. sobre a questão do Vale Uniópico,
0: é justamente isso. É para é dar esse fomento.
1: Nós, de, nós já tivemos os 25 minutos. Eu quero agradecer sua presença, participação importante. Mais um candidato que vem ao programa falar o que pensa é, e o que propõe para o Estado. obrigado Muito obrigado, Vivian. Eu conversei com o Cabo Tristão, candidato ao governo do Estado pelo Partido da Mulher Brasileira. Essa e outras entrevistas de candidatos e sobre as disputas eleitorais estão disponíveis no hot site das eleições, no portal da Assembleia. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.